0: Nós vamos falar da fé novamente e de manhã nós falamos sobre a fé para combater o bom combate e foi uma palavra que eu me senti muito à vontade para ministrar, pois algumas coisas que nós temos passado no dia a dia, como hoje nós vamos falar agora a noite da fé, da fé para ter salvação, há três tipos de fé, há três tipos de fé que traz fortalecimento para as nossas vidas, é, a fé para a salvação, e o dom da fé, e a fé para a vida cristã. Quero que você preste muita atenção nessa palavra. Eu quero que você anote alguns textos. Eu quero que você se veja nessa palavra. Gostaria que você prestasse muito a atenção. A fé para a salvação... Quero ler o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. E vai dizer que pela fé, né, acontece todas as coisas. Mas olha o que diz o texto. Porque pela graça sois salvo. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha que texto. Olha que texto importante. Porque pela graça sois salvo. O que é que você faz para ser salvo? O que é que você tem necessidade de fazer para ser salvo? Você pode me dizer, por acaso, a Bíblia vai dizer que a salvação é mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não pode ser por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha motivo de dizer, que conseguiu porque ele fez alguma coisa. A fé inicial para a salvação é a parte da graça maravilhosa de Deus. Essa fé para a salvação é Deus operando em nós. Você não poderia ter crido para a salvação, pois você estava morto. Então não tinha como você conseguir crer para ser salvo, não, você e eu estávamos mortos. Então Deus opera em nós a fé, né? ele opera em nós, nos dá vida para que nós possamos crer na fé para salvação. Esta é a fé da salvação. A graça de Deus maravilhosa manifesta de forma operante na vida do pecador. Por isso que você precisa crer que tem jeito para seu filho. Tem jeito para o seu familiar. Tem jeito para as pessoas que você acha que não tem mais jeito. É muito comum você ouvir pessoas dizer que não tem mais jeito para o seu parente. Elas foram longe demais, a ponto de não acreditarem mais que haverá uma possibilidade de salvação. E por que isso? Simples porque elas estão mortas na sua maneira de viver, porque, porque pela graça sois salvos, manifesta através da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, esta fé é o início de uma manifestação salvadora de Deus na vida daquele que outrora era morto pelo pecado, agora está sendo manifesto nele a vida de Deus para que ele creia e entenda que quando ele crer, ele terá vida salva, e será livre da morte, porque a vida de Deus entrou nele, então você é salvo, e você poderia louvar a Deus por isso, o dom da fé, é o Espírito que concede muitos dons, e um deles é o dom da fé, a Bíblia vai dizer em Corintos, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9, que o Espírito de Deus concede fé, para que você receba os dons de Deus. Então agora, nós vamos receber o dom da fé dada pelo Espírito. É, quais, quais são as características nesse texto que uma pessoa, é, que ela possui o dom da fé, quais são as características que ela tem, que está claro na vida dela, que ela possui o dom da fé, ele é algo que transmite fé aos outros, essa pessoa ela começa a transmitir fé, às pessoas que estão em sua volta, ela não entra por um caminho de não consigo fazer, não dá para fazer. Não, ela quando fala, ela transmite fé, ela consegue transmitir fé. Então logo nós precisamos observar esta pessoa, pois ela é uma agente transmissora de fé, quando ela ministra a palavra de Deus, quando ela ministra o louvor, quando ela fala no discipulado, ela transmite fé, então isso é transmitido aos outros, isso é transferido aos outros, isto traz vida na vida dos outros, a fé é, é algo assim, maravilhoso, quando ela é despertada, pelo dom, da fé, eu desejo, que Deus cerque você de pessoas de fé, eu desejo que Deus, levante muita gente de fé, para andar com você, eu desejo que, os seus filhos sejam, conduzidos por liderança, cheia de fé, nos dias atuais, nos momentos, que São tão difíceis, tanta pessoa, tanta gente perdendo seus entes queridos e tantas pessoas conhecidas indo embora e não sabemos o que fazer de certo, mas quando leio a Palavra de Deus, a única consolação que tenho é que a Palavra de Deus me garante que Ele tem os seus filhos que andam pela fé, e quando eles andam pela fé, eles atraem, a presença de Deus, na vida das pessoas que estão em sua volta, gente de fé, ele transmite a presença de Deus que está nele, para a vida dos outros, e a terceira fé, é a fé, para viver a vida cristã, de manhã, eu falei sobre o dom, para combater o bom combate, na vida cristã, a fé, para a vida cristã, é a fé, que nós temos, para crescer em Deus, nós precisamos, crescer em Deus, por que pastor? para vencer o nosso inimigo, para vencer a Satanás, para subjugá-los nas suas obras carnais. O inimigo, ele é um opressor, a Bíblia vai dizer que ele é um destruidor, a Bíblia vai ensinar que ele é um influenciador, e quando você está cheio de fé, a fé de Deus, você vence o diabo, quando ele age na área da carne. É essa fé que nos permite ver o cumprimento das promessas da palavra de Deus em nossas vidas. Esta fé faz com que a promessa de Deus cumpra nas nossas vidas. A sua vida precisa receber uma poção de fé. A sua fé, ela passa a ser um testemunho diante de Deus, diante dos homens e até para expelir demônios. Quando nós temos a fé cristã, que é a fé que gera testemunhos, é, não somente na nossa maneira de ser, no nosso caráter, no nosso, na nossa conduta, na nossa vida santa, mas também quando temos fé e as pessoas veem que realmente Deus tem ouvido as nossas orações, sabe o que acontece nessa noite? Você vai orar e Deus vai responder as suas orações, você vai orar e vai ver Deus respondendo as suas orações, orações, e isto vai glorificar a Deus de uma maneira poderosa, isso vai transmitir vida, é tão importante, quando nós entendemos isso, as bênçãos de Deus, têm vindo, como você tem esperado que elas cheguem, você tem prosperado nas bênçãos de Deus? Quando, enquanto mais você testemunha, enquanto mais você fala das bênçãos de Deus, a vida dele entra em você para que testemunhos continuem sendo dado. E quando você vai testemunhando, você vai provando das bênçãos de Deus. Você vai vivendo as bênçãos de Deus, você vai testemunhando com a sua própria vida, o que Deus está fazendo, e nesses dias, o Senhor Deus está realizando vida, está realizando obras, está realizando coisas de forma poderosa, na vida de pessoas, isto é na vida das pessoas que não conseguem crer, na vida das pessoas que são incrédulas, quando você testemunha das bênçãos de Deus, elas são alcançadas, elas são alcançadas pelo testemunho que você dá, por isso que é importante, ter sempre um testemunho para dar, testemunho de fé, para dar diante das pessoas que estão em sua volta. Hoje de manhã eu preguei sobre a fé impressa e a fé não é esperança. E eu quero falar a diferença entre fé e esperança. Qual é? Qual é, no seu ponto de vista, a diferença? entre fé e esperança, eu quero que você compartilhe essa palavra, se você puder compartilhar, se você puder fazer comentários, se você puder colocar os textos bíblicos aí na live, se você puder colocar esse texto por extenso, para as pessoas falarem, lerem, se você puder, você também vai estar me ajudando nesse momento, a diferença entre fé e esperança. Escreva, eu vou aprender a diferença entre fé e esperança. Porque em Coríntios capítulo 13, versículo 13 também, da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, vai dizer que agora, pois permanece a fé e a esperança e o amor, esses três, estes três, porém, o maior deste é o amor. Qual é o maior? É o amor. Mas o que opera hoje? É a fé, a esperança e o amor. Qual é a diferença? Uma coisa é você esperar as bênçãos de Deus isso é esperança, outra coisa é crer pela bênção, a esperança crê nas bênçãos de Deus, nas promessas de Deus, mas a fé ela crê pela bênção, a fé ela crê pelo que já tem, já é, uma, já é um fato, já é uma realidade. A fé, ela diz respeito ao tempo presente e crê como se já tivesse acontecido. Isto é a fé que nós recebemos de Deus. Ela já crê, ela, res, ela crê e vive como já tivesse acontecido. Enquanto a esperança diz respeito ao tempo futuro, quando você vai falar na esperança, você tem que estar pronto para esperar o amanhã, para esperar o que vai acontecer pela sua esperança e convicção, quando você vai falar da fé, você precisa entender que é o tempo presente e você crê como se já tivesse acontecido, já está nas suas mãos, esse copo está nas minhas mãos, mas se eu estou tendo ele pela fé, na verdade é, eu tenho que me comportar, se ele ainda não está nas minhas mãos, como ele já tivesse, por isso eu tenho um copo, as pessoas não verem, as pessoas não conseguem enxergar esse copo, mas eu consigo. Eu sei onde está esse copo. Ele está em minha fé, no tempo presente e atual. Como podemos receber pela fé? Você pode escrever aí, é, como nós podemos receber pela fé? se a esperança fala do tempo futuro e a fé fala do tempo presente crendo na palavra de Deus como eu vou receber pela fé? Deus, ele tem muitas formas de ministrar a fé mas nós obtemos pela fé mais ou menos de três formas primeira forma é pela palavra de Cristo. A segunda forma é orando a Deus. Primeiro é pela palavra de Cristo. E a segunda que eu recebo pela fé é orando. E a terceira é testemunhando o resultado da fé. Quando eu olho para a palavra de Deus... Em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, tem um texto que diz o seguinte: E assim a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. de Cristo, ou de Cristo, assim a fé vem pelo ouvir, a pregação e a pregação pela palavra de Cristo e a palavra de Cristo, ela diz para mim que tudo posso naquele que me fortalece, a palavra de Cristo diz para mim que tudo é possível aquele que crê. A palavra de Cristo me conscientiza e me conforta que quando eu ouço a sua palavra, há uma manifestação espiritual e uma materialização física para a minha vida. Enquanto quando eu oro, eu também recebo pela fé, porque isso me gera uma convicção de real, no tempo real, na forma concreta, quando eu leio Judas, a epístola de Judas, capítulo, a melhor, versículo 20, porque é um capítulo só, eu vejo o texto dizendo o seguinte, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, Santíssima, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo. O orar no Espírito Santo, é quando você ora em línguas, você crê no dom de falar em línguas estranhas. Quando você fala em línguas estranhas, a sua mente fica inativa. A sua mente, ela não consegue interferir. A verdade é que quando você está falando em línguas estranhas, o seu espírito está em contato com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus ora por você. Imagina alguém falando para Deus aquilo que você não consegue falar. Você chega para Deus e diz, Senhor, eu estou triste e quero desistir das coisas que o Senhor me colocou, e aí o Espírito Santo sabe que não é isso que você quer falar, o Espírito Santo sabe exatamente o que você quer falar, e o Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa, e quando você ora em línguas, o Espírito Santo ele manifesta intercedendo diante de Deus com gemidos inexprimíveis, Exatamente falando de Deus e para Deus aquilo que você precisa que Deus entregue para você. Então quando você ora em línguas, você está... Permitindo que o Espírito Santo ore por você. Qual é o problema? Que as pessoas não oram em línguas. As pessoas, para elas orarem em línguas, elas têm que estar em um movimento e depois de uma hora de oração verbal, é que elas encontram capacidade para orar em línguas. Mas o dom de falar em línguas, o Espírito Santo já lhe deu. Você pode falar a qualquer momento, imagina aí você e orar a Deus e não sabe o que pedir para Ele e quando você ora em língua o Espírito Santo vem e começa a falar para Deus o que você precisa, que coisa, isto muda tudo e é isso que Judas tentou escrever, quando você testemunha quando você ora, quando você fala, o resultado da fé é que você recebe exatamente o que você precisa de Deus. Isso aqui é para as nossas vidas, nesses dias atuais, nesses momentos que você vive. Talvez as pessoas não sabem o que você passa na sua interna. Mas uma coisa, eu tenho certeza, que o Senhor Deus não te abandonou, não te deixa. Olha o que ele diz, ainda que o pai e a mãe o abandonem, eu o Senhor acolherei. Você está sendo acolhido por Deus. Quando eu olho na palavra de Deus e volto ao versículo 17, Romanos capítulo 10 E assim a fé vem pela pregação Se a fé vem pela pregação, você tem que ouvir a pregação Você tem que fazer parte da pregação A pregação vem pela palavra de Cristo Então eu preciso ouvir a palavra de Cristo para pregar a palavra de Cristo para você E ele diz Aquele, é, e se ouvires como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Você tem que crer como diz as escrituras, assim a fé ela vem pela pregação quando você senta para ouvir uma pregação, a sua semana muda, as suas decisões mudam, quando você age por fé, na pregação, a pregação pela palavra, a pregação de Cristo, a sua fé é aguçada, e você passa a tomar decisões, embasada na palavra que Cristo falou, alguns cristãos, eles pensam, eles chegam até achar que é uma perca de tempo ficar meia hora ouvindo uma palavra, não precisa, alguns acham que nem precisa ir no culto, mas é tão importante você ouvir a palavra de Deus, é tão importante o seu coração ser impactado pela palavra de Deus... Se você conseguir ouvir a palavra de Deus com o um coração aberto, se você ouvir a palavra de Deus com o um coração totalmente rendido, a fé de Deus será acrescentada no seu coração. Você pode crer nesta palavra? Quando o seu coração abrir, é, nós só precisamos, nós só precisamos Receber de Deus um coração cheio de graça. Pastor, o que, é que eu preciso fazer? O que eu te aconselho é você ler bons livros, leia a palavra de Deus, pegue uma Bíblia, uma Bíblia falada, coloque no seu carro. Você vai para o trabalho, vá ouvindo a palavra. Se você não tem muito tempo para ler, quando chegar em casa, coloque um pendrive ou um cartão de memória na, no seu smartphone ou em qualquer outro aparelho que você tenha. Uma Bíblia falada e vai ouvindo a palavra, vai enchendo a sua mente com a palavra de Deus. Quando você faz isso, você vai transformando a sua vida frequente uma reunião, onde a palavra de Deus é ensinada, em grupos pequenos, pode ser chamado de célula. É... Isso pode ser feito, como eu disse, em grupos, mas também pode ser feito você sozinho. Quando você recebe a palavra de Deus, a sua mente é transformada a sua vida é transformada, e quando a nossa cabeça é transformada, deixa eu lhe falar, portas novas se abrem, oportunidade, boas amizades, é, a sua fé é aguçada de uma tal maneira, que você nunca jamais, vai se sentir sozinho ou abandonado, eu quero que você entenda isso, orando, para receber as bênçãos de Deus. Orando em línguas, por exemplo, Judas, o versículo 20 que eu acabei de ler, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Essa é a segunda forma, ou o jeito que nós, é, edificamos a nossa fé É uma forma de nós levantar a nossa fé Orando no Espírito Orar no Espírito Santo É o mesmo que orar em línguas Como que você é? Você ora em línguas? Quando você vai nas reuniões de oração Quando você sai para trabalhar Quando você dirige o seu carro Esses tempos atrás Eu estava em um sinaleiro e eu estava ouvindo uma música, uma música muito concentrada na área da fé, e quando eu percebi, eu estava chorando no volante, e eu estava falando em línguas, e eu estava sozinho naquele carro, mas quando eu olho do lado, naquele sinaleiro, as pessoas olhando e fazendo assim, ó, como se eu estivesse doido, chorando e falando em línguas. Então, as pessoas olham e não entendem mas você está sendo edificado, você está edificando, você está em comunhão, porque quando nós oramos em língua estamos orando no Espírito, quando nós oramos em línguas, a Bíblia vai dizer, as Sagradas Escrituras vão dizer que, quando você ora em outras línguas, seu Espírito ora de fato, onde é que está isso pastor? Está em 1 Coríntios capítulo 14, e versículo 14, ele vai dizer que quando você ora em línguas, o seu espírito ora, mas a sua mente fica infrutífera, a sua mente fica infrutífera, porque entra agora só o espírito e nada natural, o espírito entra e você começa a ter uma comunhão diferenciada, por isso que Judas está dizendo, quando você ora no Espírito, você edifica a sua fé, você edifica a sua vida, você ora em línguas, edifica a fé. Eu, eu, eu oro e desafio a você hoje a orar em línguas, a orar em línguas, a viver um caminho de fé. Estou caminhando para encerrar. Em terceiro ponto, testemunhando o resultado da fé. Essa é a maneira da vida cristã, testemunhar a, a, os resultados da fé. Depois de vermos a manifestação do que temos buscado, a nossa fé cresce. Quando você ora por algo, quando você busca algo e vê acontecer a sua fé, cresce um dia eu olhei para uma empresa renomada e eu disse eu vou trabalhar nessa empresa e fui lá na empresa e pus as minhas duas mãos na parede da empresa e declarei que eu trabalharia ali agradeci a Deus que eu seria um funcionário daquela empresa e ganharia muito bem dentro daquela empresa não demorou porque eu saí dali, mandei um currículo, foi uma questão de tempo, apenas do currículo chegar nas mãos do RH daquela empresa, e eu ser chamado e trabalhar naquele, naquela, naquela empresa, e isto acrescentou a minha fé, quando você olha para um enfermo, e declara que a enfermidade vai embora, que a cura entre, o espírito de vida permaneça, ele, e você, ele, ele testemunha que foi curado, a sua fé cresce, a fé das pessoas que estão em sua volta cresce, este é a terceira forma de recebermos pela fé, testemunhando, e tendo uma vida cristã baseada na fé, isto vai começar a trazer algo, ou melhor, um crescimento para nós enfrentarmos os desafios da vida. A fé, ela é desenvolvida, meus irmãos. A fé, ela é desenvolvida quando nós, quando nós vemos o funcionamento dela. Estou vendo a participação dos irmãos aqui e isso precisa sair dessa live, isso precisa ir do dia a dia, na semana. Você tem duas lives hoje, uma pela cidade de Maringá, pela comunidade de Maringá e outra pela comunidade de Sarandi, as duas falando de fé no combate da vida e agora três níveis de fé que você recebe as bênçãos de Deus e eu estou finalizando dizendo para você que neste, é, este é o círculo virtuoso da fé. Testemunhar, quanto mais nós vemos o funcionamento da nossa fé, mais fortalecido nós somos. Mais fortalecido e mais exercitamos a nossa fé para um futuro de vitória para um futuro, quando eu falo de futuro, estou falando da esperança, porque nesse exato momento nós estamos vivendo fé, nesse exato momento nós estamos vivendo, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, então se você for andar pelo que você vê, pelo que você sente, você vai recuar, mas se você for andar pelo que você crê, hoje é o dia da sua vitória, Hoje é o dia que você pode contar que o Senhor te abençoou, que o Senhor te entregou vitória. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa abençoar você.